pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy se encuentra en Jeremías 29. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los líderes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta decía, Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía al exilio de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. Esta es la palabra del Señor. Yo creo que esa es la primera vez que ven al frente a un predicador con pelo blanco, ¿verdad? Puros jóvenes, puros jóvenes, predicando y bueno, allá hay uno que se lo… bueno, no. No, pero es, una, es un privilegio para mí, de veras, y es un sueño, de veras. Eh, hace ocho años, Luis de repente se apareció ahí a la puerta de este proyecto nuevo, teníamos un año apenas, y se aparece a la puerta y diciendo, eh, oye tío, este, como que quiero aprender. ¿verdad? y él ya estaba trabajando con muchos jóvenes y ya el Señor lo estaba usando, el Señor lo transformó, realmente lo conozco desde chiquito, e igual a Rodrigo también desde chico, por eso cada rato le digo córtate el pelo, córtate el pelo, pero no, no, no me hace caso, este, pero es una bendición y es un sueño como les decía, el ver a jóvenes y miren esto, estamos hoy en una generación que es increíble delante de Dios. Ahora hay más jóvenes que están buscando al Señor que adultos, que adultos como yo, mayores. ¿sí? Hay más jóvenes en esta generación que están buscando al Señor que, los, que sus padres y esto es una realidad ¿qué está pasando? ¿qué es lo que Dios está haciendo? ver esto hace 20 años era imposible los jóvenes estaban yendo los jóvenes estaban huyendo de, de la relación con Cristo de la iglesia 
Y ahora los jóvenes son los que están moviendo una nueva generación. Así es que tú y yo, y quiero empezar con esto porque tú y yo estamos, eh, as, eh, ustedes como jóvenes, yo como adultos, tenemos una responsabilidad, el traer el tesoro que es una relación verdadera con Cristo. Y verdadera digo no una relación religiosa, sino una relación verdadera. Que disfrutes el Evangelio y no que cargues con el Evangelio. En mi generación mucha gente cargaba con el Evangelio. Era difícil, era difícil decirle allá afuera, soy cristiano. Porque... Eh, porque era tal la carga que significaba el evangelio ¿sí? de, ser, de ser, de buscar a Cristo que nos daba vergüenza, que nos daba pena, que nos daba, sí y como dijo Luis y bien lo dijo más de la tercera parte de nuestra vida tiene que ver con nuestras vocaciones, si tú estás estudiando es tu vocación en este momento, si tú eres ama de casa es tu vocación, si tú eres arquitecto es tu vocación, si tú eres oficinista es tu, esta es tu vocación, si tú eres gerente es tu vocación, más de la tercera parte de nuestra vida es nuestra vocación ¿sí? y por eso gracias a Dios que, que Luis me, me invitó a hablar sobre esto, yo les quiero preguntar una cosa, fíjense Jeremías 29, ya, lo, ya escucharon, escucharon el contexto bien presentado que dijo Luis al principio, Sí, está, está el pueblo de Dios en Babilonia, la ciudad más uh, oscura, más oscura culturalmente, más oscura en cuanto a religión, más oscura y es obviamente una ciudad que no buscaba a Dios porque no querían conocer a Dios, ese no era su Dios ¿sí? y el Señor personalmente toma a Luis y a toda la iglesia, fíjense bien a todos ustedes el Señor nos toma y nos trae desde nuestro confort Jerusalén a Babilonia. No fue Nabucodonosor, Nabucodonosor fue un instrumento, ¿sí? pero nos trae a Babilonia a ser esclavos. Nos trae a Babilonia a, a, a tener la tentación de ya no buscar a ese Dios de los cielos, ¿sí? pero nos trae con un propósito y el pueblo de Dios fue traído con un propósito. ¿sí? Pero en Jeremías 28, el profeta que hablaba Luis, Ananías, les había dicho, no hagan, no deshagan las maletas, es más, nos vamos a ir de aquí bien pronto, el Señor nos va a sacar de esta. ¿sí? Y Jeremías viene y dice, no le hagan caso, no lo escuchen, cuando se le cumplan 70 años, es decir, cuando ustedes tengan 70 años aquí, yo vendré y los llevaré de nuevo a casa. 70 años, Jeremías 28 dice dos años, ¿en cuál preferirían? ¿Ananías o Jeremías? ¿Cuál mensaje preferirían? Sean honestos, ¿sí? Quisieran estar con ese maestro que es bien así, o ese jefe que es bien enojón y que nomás los está presionando, y a ese maestro que, oye, por más que... A, a desarrollas tus respuestas no te, las, no te las admite O que siempre está enojado Dos años o setenta ¿Cuántos años? 
<risa> bueno, si son 70 es porque ya, o sea, ya eres fósil, ¿verdad? Y ya te quedaste ahí en la universidad, en el TEC o en lo, donde estés estudiando. Oh, ¿verdad? Pero ¿en cuál preferirías? Yo preferiría a Ananías, sinceramente, ¿sí o no? Díganlo, no le saquen, ¿sí? Díganlo, preferirían a Ananías. Miras, soy arquitecto y planificador urbano por profesión aquí en, en Monterrey, en de la universidad, ¿sí? En el, en el año 2000 tomé la decisión de dejar la arquitectura, de dejar el, eh, la dirección de desarrollo urbano del, del municipio de San Pedro, ¿sí? para dedicarme al ministerio. Pero hasta esa fecha a mí me habían dicho que la arquitectura estaba bien, que mi profesión estaba bien, ¿sí? pero que si de veras quería servir a la gente y servir al Señor, necesitaba hacerlo en la iglesia. Necesitaba ser pastor, necesitaba ser misionero, necesitaba ser, ¿sí? Porque está bien ser arquitecto, sí, está bien. Pero eso es así como algo secundario, ¿sí? Si de veras quieres lo bueno, me decía un pastor, si de veras quieres lo bueno, deja todo eso y vete de pastor, ¿sí? Es más, hasta algunos, uh, algunos papás se oponen a que sus hijos sean pastores, obviamente porque es difícil, es difícil, eh, este, sobre todo económicamente, pero algunos papás dicen, oh, mi hijo es pastor, es muy bueno. Pero cuando hablan, no, mi hijo es contador, ah, bueno, pues, o sea, está bien, ¿sí? Oh, licenciado, oh, ama de casa, oh, carpintero, ¿sí? Oh, albañil, ¿sí? Eso está secundario. Pero si tú quieres servir al Señor, me decían, querías servir a la gente, deja tu profesión, deja tu trabajo y vente a, y vete a ser, al seminario. Y me fui. No quiero decir que me equivoqué. Lo que quiero decir es que esa mentalidad había en aquel entonces. Dios tenía un propósito para mí. ¿sí? Y en medio de todo eso, Dios ha cumplido su propósito. En otras palabras, la idea de que los pastores... En, en, um, y mi denominación estaban transmitiendo a la gente era tu trabajo tiene un menor valor que el ministerio sí. tu trabajo tiene un menor, lo que haces allá afuera lo que sirves allá afuera a jefes regañones o a jefes muy buenos o a los maestros que es, este, son demasiado presionantes o a los maestros que son buena onda ¿sí? lo que haces allá afuera sí tiene menor valor, no sirve, o sea, es, es así de poco valor. Eso era lo que me transmitía, eso era lo que se transmitía antes. Pero cuando encontramos esta idea de fe y trabajo, de cómo conectar la fe con tu trabajo, nos damos cuenta que eso no es así. Y es más, todo lo contrario. Yo, tengo mucho, yo como pastor tengo mucho menos oportunidades de ser un instrumento de transformación en la ciudad que cada uno de ustedes en lo que están estudiando en lo que van a trabajar en el futuro, Jeremías 29 nos habla sobre esto y quiero que veamos eh, quiero que veamos tres cosas todo trabajo está para servir a un plan mayor todo trabajo está para servir a un plan mayor de lo que tú crees. Todo trabajo te hará crecer en tus relaciones y todo trabajo tiene desafíos. Primero, todo trabajo está para servir a un plan mayor. Recuerden, el pueblo de Dios decía, ¿por qué estamos aquí? También que estábamos en Jerusalén, ¿por qué estamos en Babilonia? ¿Sí? Oye, Señor, 
¿Por qué no me das un trabajo ese que es mi sueño? ¿Sí? Ese que todo parece que está bien. Es más, les voy a decir una cosa. Cuando yo dejé mi trabajo como planificador, planificador urbano, yo estaba en un tiempo de ansiedad y de, y de dificultades eh, de, en mi corazón y en mi mente por toda la presión que hay. ¿sí? Y dije, cuando ya ahora ya decidí estar en el ministerio, entonces todo va a ser color de rosa. ¿sí? Así como andan vestidos. ¿sí? Todo va a ser color de rosa, todo bien padre porque es el ministerio, es la iglesia. Después eh, vengan y pregúntenme cómo me fue ¿verdad? con eso, pero era todo lo contrario, ¿sí? más problemas, más dificultades, ¿por qué? Porque mi expectativa era totalmente distinta, ¿sí? pero bueno, no, quiero, no los quiero desanimar a todos los que quieren servir en el ministerio, ¿verdad? Eh, sino que no tengan expectativa de que sus trabajos son difíciles y el ministerio es bien fácil, no, es lo mismo. Es lo mismo, ¿por qué? Porque son vocaciones los dos, ¿sí? Y miren, ¿no se han encontrado con esa frase que dice, gracias a Dios es viernes? Oye, estamos estudiando ahí con todas las tareas, gracias a Dios es viernes, oye, oye, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde, oye, a dónde, a qué restaurante, a qué esto nos vamos y vamos a, 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 a pasarla bien, ¿sí? O los que están en, el, en, en su trabajo, ay, Gracias a Dios es viernes, ahora sí, sábado, domingo, bien rico, ¿sí? Y a veces ni siquiera pensamos en el domingo que, que, que nos reunimos. Pero, ¿cómo cambiar esta, esta frase de gracias a Dios es viernes a gracias a Dios es lunes? Cuando entiendas que tu trabajo, tu vocación, tus estudios, lo que haces en tu casa, lo que haces eh, 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 si eres ama de casa, si eres carpintero, si eres albañil, si eres eh, un estudiante en el TEC o en otra universidad, si este, que todo lo que haces tiene un propósito mayor del que tú pensaste cuando empezaste esto. Y esta es, por eso me gusta esta, esta, esta serie de propósito, ¿sí? porque realmente necesitamos pensar, pensar en esto. ¿sí? Jeremías 29 nos habla de este pueblo de Dios que dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Señor, ¿no, no, no le has preguntado eso, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Sí? Cuando yo fui a estudiar en el seminario, la primera clase fue griego en inglés y yo había estudiado inglés seis meses antes. Sí, no sabía inglés y el, la primera clase era griego intensivo en inglés, le dije a mi esposa el primer día esto no es para mí, el seminario no es para mí, griego en inglés era el puro abecedario, la primera, el primer quiz, se acuerdan de los quizzes o no sé si, si sepan lo, lo de los quizzes, ¿verdad? esos exámenes de 10 minutos que tienes que contestar rápido, bueno pues yo como arquitecto dibujando las letritas en griego, bien padre, me lo sabía todo pero tenía que dibujarlo muy bien, llegué a la mitad cero, ¿sí? el profesor dijo eh, lápices abajo, ¿sí? Entonces, y luego se lo, se lo pasaron y le dice, mi, nos lo pasamos de un, de un estudiante a otro y le dice mi, mi amigo, maestro, está bien padre lo que dibujó Andrés, pero es nada más la mitad del, la mitad del, del abecedario en griego y dice cero. Punto, ¿verdad? O sea, el maestro así fue, en el seminario, ¿eh? para que vean que no nada más en la escuela. Este, pero Dios tenía un plan, Dios tenía un plan para este pueblo de Dios en Babilonia. Busca la paz y la prosperidad de la ciudad de Babilonia. 
porque en su paz y en su prosperidad está tu paz y tu prosperidad. ¿Sí? No tenemos mucho tiempo para desarrollar eh, mucho esto, pero este era el plan de Dios. A través de lo que vas a pasar aquí, a través de las dificultades, pero a través también de construir casas, eh, plantar, eh, plantar este, hacer agricultura, casarse, tener hijos. Dios tenía un plan mayor que solamente casarse y ser feliz. ¿sí? Que solamente tener un trabajo, o sea, que solamente tener una, una eh, plantar un, 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 un cultivo y de ahí comer. Tiene un plan más grande que es. Tiene un, un propósito. En Génesis 2, Dios pone a Adán y a Eva en el jardín del Edén para cuidarlo, es decir, para mantener el jardín, pero también para cultivarlo, es decir, desarrollarlo, hacerlo crecer. En Génesis 2 todavía no había pecado en el mundo. ¿sí? El jardín fue puesto como la gran oportunidad del hombre ¿sí? para que como mayordomos de Dios participáramos en el desarrollo de la historia de Dios y su creación imagínate Dios puso a Adán y Eva en el jardín para que éste comenzara a producir y empezar a producir para la gente que venía después de ellos para dar de comer a los demás y todo era perfecto sí. pero ellos hicieron lo único lo único sí. y eso yo me me veo en el espejo, lo único que Dios les había dicho, no hagan. Le dijo como mil cosas que hicieran. ¿sí? Había como diez mil árboles, tipos de árboles, frutas y así bien padres, bien rojas y bien verdes y bien amarillas. Y bien, ¿sí? Y el Señor le dice, pero de ese arbolito que ves allá, de ese, no tomes, ¿sí? porque ciertamente morirás. ¿sí? ¿Y qué hizo Adán y Eva? Fueron y tomaron. Y a causa de eso, el jardín, dice, empezó a producir cardos y espinos y empezaron a trabajar, o sea, siguieron trabajando, Dios no los sacó para que dejaran de trabajar, siguieron trabajando fuera del jardín, pero ahora con sudor de la frente, con dificultades. Ya no, ya no podías andar descalzo, porque si andabas descalzo, te, 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 se, han, se han picado con esos, con esos este, ¿cómo se llaman? Los cadillos, los cadillos duelen, pero bastante, bueno, empezaron a salir por culpa de no hacer lo que debemos hacer, sí. y bueno, así estaba Babilonia, Babilonia estaba llena de cardos y espinos, Babilonia estaba ahí, pero el pueblo de Dios ahora cambia de solamente producir, solamente producir para comer y, y, y que comieran, comieran los demás para transformar porque ya todo estaba lleno de cardos y espinos entonces el trabajo el trabajo de mantener y de cuidar y de desarrollar el jardín ahora se convierte en un trabajo de transformación es decir necesito, necesito usarte dice el Señor para que Babilonia Babilonia se dé cuenta que hay un Dios para que Babilonia se dé cuenta que conquistar, que matar, que destruir no es el camino que deben, que deben tomar. Pero no, no vayas y nada más les grites y les digas, porque no te van a escuchar, eres esclavo. No, trabaja, trabaja para florecer Babilonia. Cásate para florecer Babilonia. 
construye casas, vive ahí para florecer Babilón. Imagínate que te diga eso el Señor. Sí. Pero porque el Señor tiene un plan mayor. Babilonia no, no terminó de cambiar, pero Babilonia empezó a cambiar a causa de este tiempo de 70 años. No terminó de cambiar, pero empezó a cambiar. Lo vemos en la historia en Jeremías. Sí. Ahora, quiero que veas a quién estaba dirigido este mensaje. ¿A quién está dirigido? A la reina, a los sacerdotes y a los artesanos y al pueblo en general. Reina, gobierno, sacerdotes, religión, artesanos, cultura, ¿sí? a todos los que hacen los, a, a todo tipo de trabajo. ¿sí? Estaba dirigido y luego para Jeremías dice, bueno, eh, para que no crean que alguno se queda afuera como los niños, como los, ¿sí? dice, y a todo el pueblo que Dios trajo a Babilonia. Estaba dirigido este mensaje, esta carta que estaba enviando. Tú y yo, tú y yo somos instrumento para florecer la ciudad, no, por, no como un mandato de Dios, sino como un propósito de Dios. Para que en medio de ese propósito también tú florezcas. Sí. Entendiendo esto puedes cambiar tu perspectiva de gracias a Dios es viernes, por gracias a Dios es lunes. Ahora sí, otra vez, dame oportunidades Señor de, 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 de haciendo mi trabajo florecer la ciudad. Si yo hago una silla, que sea una silla que aguante y no que se rompa cuando Andrés se sienta. Sí. Que sea una silla que, que se disfrute estar sentado y no una silla que estás cómodo, que estás incómodo ahí y que mejor te vas rápido de la reunión. Sí. Que sea una casa como arquitecto, que la familia que va a vivir ahí no solamente me dé dinero y me pague por mi trabajo, que eso, o sea, eso es parte, ¿verdad? O, obviamente no lo voy a hacer gratis, ¿sí? eso es parte, no solamente que me dé dinero para comer, para dar de comer a mi familia, sino que sea una casa, que la familia que va a vivir ahí esté cómoda, florezca, los niños puedan jugar, los niños puedan tener, o sea, la, la ventilación de la casa esté correcta para que puedan dormir y no tengan que dormir en la azotea porque se hace mucho calor en Monterrey. Sí. Un médico para sanar y no para que se esté visitando cada mes. Sí. Un abogado para ganar los casos por la verdad y no para ganar tu caso. Sí. Un ingeniero, un ingeniero que no se le caigan los puentes, <risa> un ingeniero que busque. ¿sí? Y todo esto, tu trabajo, uh, tu trabajo necesita ser entendido como un propósito mayor. Y vamos al segundo punto, todo trabajo te hará crecer en tus relaciones. Primeramente, todo trabajo tiene un propósito mayor de, de lo que crees. Toda, todo lo que estás haciendo, tus estudios tienen un propósito mayor, ya tienen un propósito, no te esperes a trabajar. ¿sí? O si, estás en ama de, si eres un ama de casa, trabajas, ahí trabajas, este es tu trabajo. También eso tenemos que restaurar, porque muchas veces decimos eh, los esposos, no, mi esposa no trabaja, se queda en la casa. Pues a ver, quédate, ¿sí? a ver cómo te va, a ver si puedes, ¿verdad? con lo que ella tiene que hacer, trabajo. Todo, o sea, toda la vocación que tienes, cuidar niños, o sea, todo esto. ¿sí? Ahora, pero segundo, 
todo trabajo te hará crecer en tus relaciones, todo trabajo te da una forma de poder relacionarte con otros para que seas, seas ese instrumento de florecimiento, sí. lo que Dios le estaba diciendo es el estar aquí es para que te relaciones con Babilonia, como decía Luis, no para que te salgas de Babilonia, no para que te quieras ir, de, bueno te, te vas a querer ir, pero cuando tú entiendes que tienes el, el, un propósito mayor ahí donde estás, que Dios tiene algo grande para ti y que al final de cuentas te va a regresar a casa un día sí, y te va a restaurar todo, pero que tiene por lo pronto tiene un propósito para lo que estás haciendo, ¿sí? reprobaste una materia, Dios tiene un propósito para eso también, no lo repruebes, ¿sí? este haces mal tu trabajo, eh, le contestas mal a tu jefe, bueno, no, Dios, no, no, Dios no tiene un propósito para eso, pero, pero Dios tiene un propósito para que estés ahí. Sí. Pero Dios quiere que haya estas relaciones con el pueblo de Babilonia. Oye, Señor, pero me está esclavizando, ¿cómo que quieres que yo haga algo bueno por ellos? Es que no lo haces para de más adelante, Siglos, siglos después el Señor dice lo que hagas por ellos lo estás haciendo para mí sí. lo estás haciendo para mí porque yo te traje aquí pero si, si tu propósito es agradar a tu jefe entonces lo estás haciendo para él y cuando no le agrades vas a querer correr sí. y no es, que, no es que te tengas que quedar en un trabajo que realmente te están tratando muy mal sino mientras no tengas otro, tienes un propósito ahí, sí. tienes un propósito ahí. Ahora, pero si no conectas tu fe con tu trabajo, quiero decirte esto, ¿qué es lo peor de las relaciones? Es que hay algo más que se puede volver tu identidad y si tu trabajo y, y no entiendes el propósito real de tu trabajo, de tu vocación, ¿sí?, vas a convertir tu trabajo, tu vocación en un ídolo, en tu identidad. ¿sí? Si tu, tu trabajo, tu vocación se vuelve lo más importante en tu vida, porque lo que quieres es solo sustituir, traer de comer a tu familia, quieres subsistir, tener el mejor trabajo para ser exitoso, eh, quieres estar en esta universidad para tener un nombre. ¿sí? Si todo esto es es tu identidad, van a pasar dos cosas, fíjate, van a pasar dos cosas, o uh, como dice, dice Tim Keller, dice si tienes éxito se te va a subir a la cabeza, pero si, si fracasas o si fallas y no tienes éxito, tu corazón se va a romper, te vas a decepcionar de ti mismo, si tu trabajo es tu identidad y tienes éxito, es decir, si tu, si, tu, si, si tu fin, si tu propósito es ser el mejor arquitecto de Monterrey, que es un, es un buen propósito, pero si tu propósito final en la vida es ser el mejor arquitecto de Monterrey y lo eres, vas a ver a todos los arquitectillos ¿verdad? como arquitectillos. ¿sí? Pero si no lo llegas a hacer, ¿sí? tu corazón se va a romper. Vas a, te, vas a decepcionarte de ti mismo ¿sí? si tu propósito en la, en la universidad en, la, en, la, en el trabajo universitario en, el, en, el, en lo que estás haciendo en tus estudios es sacar 10 y ser el 
estudiante número uno y lo logras, tienes el riesgo de ver a los demás hacia abajo. Y si no lo logras, tienes el riesgo de ver a todos hacia arriba. No pude. Sí. Y esto, esto estaba esclavizando al, al, al pueblo de Dios. Estaban, era, eran esclavos. No era un arquitecto, allá eran reyes, o sea, era la reina, eran los sacerdotes en Jerusalén, pero acá era nadie. Era nadie. Sí. ¿Cuál era, ¿Qué era lo que estaba pasando en ellos, Señor? ¿Por qué me tienes aquí? Sácame. Y entonces vivían de esto, porque su identidad era, no era que eran hijos de Dios, no era que Dios tenía un propósito. Su identidad era que allá vivían bien padre, que allá lo lograban todo. Sí. Híjole, cuando yo me fui al, al seminario, yo era el más antiguo, yo era el más, por decirlo así, más grande, ¿sí? Todos eran así, apenas habían terminado la licenciatura, entonces se van al seminario, entonces tenían el griego, porque ellos les dan griego allá y tenían, eh, o sea, el latín y cuánto, este, así rapidito, terminaban los cuises, pero así, y yo no tenía con el tiempo suficiente, yo me sentía bien mal, porque aquí en Monterrey yo era profesor, de arquitectura sí. y mi identidad estaba puesta en que yo era profesor, entonces allá veo, ay son estudiantitos son jovencitos y cuando empiezo a ver que ellos son mucho más inteligentes que yo, terminaban todo más rápido, terminaban sí. yo dije esto no es para mí y mi corazón se rompió sí. empecé a verlos como así para abajo, ¿verdad? ay yo ya soy maestro, o sea, yo puedo ser como el maestro de teología, ¿no? puedo estar con él y, y hablar con él de tú a tú, no, sí, aquello era, buen, buen, um, era un buen bas basquetbolista, cuando llegué allá a la iglesia allá, sí, tenían un equipo de, de basquetbol todos los miércoles, yo era el peor, sí, Aquí yo era el, uno de los mejorcitos, allá era el peor. ¿sí? Ya dije, no, hombre, ¿qué me, van a, ¿qué me van a hacer estos? Si todo lo que tengo allá en la prepa y en la universidad, como en el equipo de básquetbol y demás. Allá, no, hombre, era la mascota. ¿sí? Ellos estaban esclavizados, se sentían fracasados y por lo tanto veían a los babilonios con odio. Su relación con, con los babilonios era de odio. No quiero estar aquí, quiero irme. ¿Sí? No les permitía ser parte del plan de Dios sí, en Babilonia. Todo trabajo tiene desafíos, ese es el tercer punto y final. Sí. Tu identidad no está en ser el mejor arquitecto, porque de arquitectura vas a tener desafíos. Tu identidad no está en sacar 10, porque vas a tener, su, su, bueno 10 no sé cómo sea hoy en día, ¿verdad? pero antes era 10, A o A plus o algo así. ¿no? Este pero siempre va a haber desafíos, siempre y esos desafíos tú tienes que entender que tienen un propósito para tu vida y para la vida de los demás, cuál era el desafío de los, de los, de lo, de, del pueblo de Dios en Babilonia, cuál era el desafío, no odiar, el desafío era ayudar a florecer la ciudad, construir mejores casas, construir mejores edificios, construir mejores escuelas, expresar mejor eh, lo que es la vida matrimonial y, y edificar mejores eh, negocios, plantaciones, sí, 
um, tiene desafíos. Había tres elementos que de, definían el poder de un país. Fíjate, tres elementos que definían el poder de un país. El primero eran caballos. El, si tú tenías muchos caballos, tenías más poder que otros que tenían menos caballos. El segundo eran mujeres. Mujeres, ¿sí? Si tú tenías muchas mujeres al servicio del pueblo, ¿sí? Eras rico, eras poderoso. Y si tú tenías espadas, ¿cuántas espadas tienes? ¿Sí? Y así se les decía, ¿cuántas espadas tiene ese pueblo? Babilonia tenía todo, ¿sí? Pero era lo, que, era lo que estaban haciendo, la cultura y el desarrollo tecnológico estaban encaminados a fabricar espadas, a criar caballos o a robar caballos, a conquistar y a traerse mujeres, ¿sí? porque las mujeres eran como un instrumento nada más, no, era, no eran personas en aquel, en aquel tiempo, no, eran, no, era, uh, no, era, era, no era algo uh, igualitario al, al hombre en el sentido de, del valor, de la valía, sino eran secundarias, ¿sí? porque iban a servir, entonces entre más mujeres hubiera, mejor iban a servir al pueblo y mejor el pueblo podía ganar las batallas. ¿sí? Bueno, todo esto querían hacer robo, conquista, abuso, era lo normal en Babilonia en ese momento. Esto era una gran presión para los judíos. Lo que querían hacer es igual que ellos. Si ellos me hacen esto, yo también, yo también lo hago. ¿Sí? Hoy, hoy, para los que todavía no han terminado de, de, de estudiar y no han tenido un, un, un trabajo, hoy cuando ustedes salgan, de veras el desafío allá afuera es, 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 es no caer en las tentaciones por ejemplo, de la corrupción. Pero si así se hace todo en arquitectura, uy, ¿sí? sobre todo cuando se trabaja con, con el gobierno, ¿sí? y ya hasta le ponen otro, ya le, le ponen otro nombre, ¿no? es, le ponen este, eh, imprevistos, ¿sí? y los imprevistos ya saben que puede ser muchas cosas. ¿no? Mantenerse allá, a mí me decían, ¿cómo te puedes mantener como director de desarrollo urbano en una ciudad en donde la presión económica es tan grande sí. y la presión política y la presión, la presión de, de, de partidos políticos y demás. Sí. O sea, no sé, solamente Dios, Dios lo supo cómo, lo, cómo pudo suceder, sí. pero la presión era grandísima. La presión que sentía el pueblo, el que no tranza no avanza, ¿no? Sí. No decimos eso, el que no tranza no avanza, pero si todos lo hacen, pastor, pero si todos lo hacen, Andrés, pero si todos lo hacen, ¿por qué? O sea, sí, te para el agente de tránsito, bueno, no, pero es una ofrenda, ah, porque ya le llaman así los agentes de tránsito, sí, venía de venía de, de, de Guadalajara y alguien me dice, oiga, este, me puede dar una ofrenda, ya sé que es pastor, este… Me puede dar una ofrenda un, 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 un policía y, <risa> y este bueno, ofrendas, ok, tengo que pensar, tengo que pensar, o sea, no. <risa> este, eh, pero, pero en cuanto no caemos caído nosotros, no le, no le digas a los policías, o sea, no le diga, no digas que los policías son malos, son corruptos, no, no, piensa en ti, sí, piensa en ti. ¿Cómo es que corrompemos nuestra propia vida? ¿Cómo es que corrompemos ahí en la escuela, en el trabajo, en la casa? ¿Cómo? Eh, mira, uh, uh, los papás, fíjate bien, 
Y, y, y eso quiero que se arrepientan si los papás que están aquí lo, lo hacen. Sí, quiero que se arrepientan, pero no se sientan tan mal porque todos lo hacemos. ¿sí? Este, le dicen al niño, si te portas bien, Santo Claus te va a traer un regalo. ¿sí? Si te portas bien, Dios te va a premiar. ¿sí? Y lo que le estamos diciendo, ah, entonces si te portas mal, Dios te va a castigar. Ah, bueno, también lo decimos muchas veces. ¿sí? Pero Dios no trabaja así. Tú dile, quiero darte un premio si haces bien lo que, lo que te estoy pidiendo que hagas. Bueno, es un premio. Pero Dios no te va a traer regalos si te portas bien o te los va a quitar si te portas mal. ¿sí? Dios no depende de eso. ¿sí? Porque si no, entonces no es un regalo, ¿verdad? Te voy a traer un regalo si te portas bien. Santo Claus te va a traer los regalos que le pediste si te portas bien. No, 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 no. ¿Sí? Aquí en Monterrey hay muchas personas que deciden si una señal de alto es en verdad una ley o una sugerencia. ¿Sí o no? ¿Sí? Adicionalmente a esto la, la presión vendrá porque si el Evangelio es, es lo que rige tu vida, ¿sí? a lo mejor puedes perder el trabajo. La presión va a venir porque a lo mejor hacer lo correcto hace que pierdas tu trabajo. ¿Sí? Hacer lo correcto Hacer lo correcto puede ser que signifique reprobar una materia. Hacer lo correcto, sí. el evangelio mismo. Todos necesitamos un GPS, ¿saben? Uh, utilizamos, yo no sé qué, qué, cómo le hacía yo antes sin el GPS, pero usábamos esos mapotas para salir a la carretera y demás, ¿verdad? Para ir de, 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 de ciudad a ciudad y de allá, sobre todo en los Estados Unidos, este, o aquí en Monterrey. Tú necesitas, si yo necesito un GPS para que me lleve a donde debo de ir, aunque tú no conozcas ese camino por donde te está llevando. ¿sí? Entender que Dios tiene ahí un propósito en lo que estás haciendo y que probablemente ese propósito o eso, ese hacer lo correcto te hace perder tu trabajo o hace reprobar una materia, ¿sí? entenderás que Dios, el propósito de Dios para esto es más grande que el sufrimiento que vas a tener al reprobar una materia o al perder tu trabajo. Pero vas a recordar siempre lo que Dios dice al final en el versículo 10. Pero cuando yo cumpla su propósito, los regresaré a la casa. ¿Sí? Cuando yo cumpla su, tu, tu propósito ahí donde estás, te regresaré a casa. Por cierto, para todos los foráneos no regresan a casa, quédense aquí. Porque hasta que esta iglesia se plante en unos cinco años más, ¿verdad? más o menos, ¿sí? para que sigan apoyando. ¿sí? Y ya después regresan a casa. Son 70 años los, los judíos, cinco, seis, diez años no son nada. ¿sí? Misioneros, ¿verdad? También no, ahorita no están todavía los misioneros, ¿verdad? pero cuando estén, ¿sí? que se queden. Entender que Dios tiene un propósito mayor te hace valiente para hacer lo correcto, aunque haya repercusiones. Sí. Quiero concluir con esto. Cuando tienes fe en Cristo, 
de que lo que Dios quiere hacer, aunque tú no lo entiendas, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo palpes, ¿sí? pero entender que Dios tiene un propósito mayor con lo que haces diariamente, con tu vocación, ¿sí? te va a llevar a que aún que haya sudor de, en la frente, te va a llevar a pensar en que Cristo no sudó agua, sudó sangre. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en la Biblia que dice que el Señor se retiró y ya casi para llegar a la cruz, ya casi para llevarlo a la cruz, ya lo iban a prender, se retira y en lugar de sudar, de sudar agua, gotas de agua, suda sangre por la presión tan grande que era yo quiero que Andrés se salve y para eso tengo que ir a la cruz. Yo quiero que, esta, que este pueblo prospere y para eso tengo que aguantar esto. ¿sí? Pero hay, hubo alguien más grande que aguantó mucho más que yo. Cristo tuvo el trabajo más difícil y retador de todos los tiempos. ¿sí? Era fácil para él decir o hacer que los fariseos, lo que los fariseos querían. Di esto y te salvarás, haz esto y te vas a bajar de la cruz ¿sí? Y para Cristo hubiera sido fácil hacerlo, quitarse el sufrimiento Pero lo hizo por ti y por mí Para que cuando pases sufrimientos en tu trabajo, en tu escuela, en, tu, en lo que haces, en tus relaciones ¿sí? Tú puedas pensar y decir, pero ya alguien que está conmigo en este momento ¿sí? Sufrió y me entiende y entre dos llevamos las cargas más fáciles, ¿no? Sí. Entre dos le decimos a mi papá, papá, reprobé esta materia. ¿Sabes qué? La regué, no estudié suficiente. ¿Sí? O le decimos a, a nuestra esposa, o sea, me corrieron. Tuve que dejar de hacer esto porque las letras chiquitas en el contrato se la dije al cliente y el cliente ya no me quiso comprar porque las letras chiquitas dicen algo que no le gustó, sí. pero en el trabajo te dicen no leas las letras chiquitas al cliente, sí. pero yo lo tuve que hacer porque no, en mi conciencia, en mi conciencia cristiana no me deja, sí. él pasó por momentos difíciles, su propósito para su trabajo éramos tú y yo, no era la ciudad de Babilonia, Éramos tú y yo, tú y yo, gente que no quería tal vez nada que ver con el Señor, que no creíamos en Él, gente que no hacíamos lo correcto y que el Señor quiere transformarnos. Que tu trabajo, mi vocación, tu vocación, sí, ese más del 30% sea utilizado por Dios para cambiar el mundo, porque un hombre cambió tu vida y cambió el mundo entero a través de ti, amén, que esto sea lo que Dios tiene para nosotros y vamos así a celebrar algo bien interesante, bien importante, algo que el Señor Jesús dijo, uh, dijo van a recordar esto, van a hacer esto perdón para recordarme a mí